0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag.
2: Mau auf dem Bau. Wie der Holzmangel der Wirtschaft
1: schadet.
3: Eigentlich hat das Handwerk auch hier bei uns in Essen gerade einen ziemlich goldenen Boden. Trotz Corona wird auf den Baustellen gearbeitet und die Auftragsbücher sind voll. Aber es fehlt an Baumaterialien. Nicht nur Holz, sondern auch Kunststoffrohre, Bitumbahnen und alles mögliche andere ist zurzeit nur schwer zu bekommen. Lieferengpässe, wie es lapidar heißt, und so steigen die Preise, besonders beim Holz. Bis zu 300 Prozent mehr als sonst werden aktuell für einen Kubikmeter Holz verlangt. Und mehr darüber weiß unser Reporter Frank Angermund.
4: Was sich in den letzten sechs bis acht Wochen am Materialmarkt getan hat, habe er in 40 Berufsjahren noch nicht erlebt, sagt Tischlermeister
3: Wolfgang Kramwinkel aus Mülheim. Zum einen, liebe hat es angefangen im Bereich Rundholz und Schnittholz. Da sind im Prinzip her beim Schnittholz die Kubikmeterpreise ums Dreifache gestiegen. Ein Beispiel ist da anfällig so eine läppische Dachlatte, wenn man das mal nimmt, ja, dass sie im Prinzip her von, von knapp 50 Cent mittlerweile auf 1,50 Euro im Preis gestiegen ist.
4: Allein die die Dachlatten für ein durchschnittliches Einfamilienhaus kosten so rund 1000 Euro mehr. Wolfgang Kramwinkel ist auch Präsident der Arbeitgeberverbände des hessischen Handwerks. Aktuell seien vor allem die Dachdecker von der Situation betroffen,
3: sagt er. Obwohl die Auftragsbücher gerade in dieser Branche bis im bis zum nächsten Jahr voll sind, haben schon 10% der Betriebe Kurzarbeit angemeldet und die Befürchtung besteht, dass bis Ende Mai 30% der Dachdeckebetriebe Kurzarbeit anmelden müssen. Das
4: Problem, ohne Material können Handwerker nicht arbeiten. Doch wie ist es dazu gekommen? Und warum kommen die hessischen Handwerker nicht an mehr Holz aus deutschen Wäldern? Norbert Hein, Geschäftsführer der Dachdeckerinnung Hessen-Dach aus Weilburg, zählt eine ganze Liste von Gründen auf. In den USA sei durch den starken Wintereinbruch weniger Holz geschlagen worden. In Kanada gibt es Schädlingsbefall, China bekommt weniger Holz aus Russland und auch in Deutschland gibt es sehr viel Schadholz. Parallel dazu findet in Deutschland und den USA ein Bauboom statt. Die USA kaufen weltweit alles auf und treiben so die Preise nach oben, sagt Hein.
3: Zugleich greift China auf europäische Holzproduktionen zurück, auch auf deutsche und somit wird sehr viel Holz ausgeliefert, aus, aus Deutschland exportiert und äh, für den heimischen Markt bleibt einfach weniger über.
4: Die Folge, Aufträge werden später fertig. Bei bestehenden Verträgen muss die zusätzlichen Kosten der Handwerker tragen, so entstehen Verluste und Existenzängste. Bei neuen Verträgen drohen den Kunden deutlich höhere Preise, egal ob ein Dach, eine neue Küche oder ein Regal gekauft wird. Doch wo ist der Ausweg aus diesem Teufelskreis? Ein Holzexportstopp wäre eine Möglichkeit. Allerdings ist dies im Land des mehrfachen Exportweltmeisters schwierig umzusetzen. Mehr Holz schlagen wäre eine andere Lösung. Doch dies verhindert in diesem Jahr das Forstschädenausgleichsgesetz. Eigentlich eine gute Maßnahme, um die Waldbesitzer in normalen Zeiten vor Preisstürzen zu schützen, sagt Norbert Hein
3: von Hessen Dach. Denn man muss äh, bei alledem sich immer vor Augen führen, dass die Waldbesitzer von diesen enormen Preissteigerungen gar nichts haben. Also Holz wird ja gehandelt. Und äh, ich glaube, dass das große Geld äh, landet bei den Händlern.
4: Hein plädiert wegen der aktuellen Lage dennoch dafür, das Gesetz zurückzunehmen, um mehr Holz schlagen zu können. Und er appelliert an seine Kollegen, kein Holz zu horten. So könne der Corona-Toilettenpapiereffekt verhindert werden. Angenommen, Sie haben ordentlich gespart, einen
5: schönen fünfstelligen Betrag auf dem Konto, und dann kommt einfach jemand vorbei und sagt, wunderbar, ich nehme mal die Hälfte des Geldes einfach mit. Da würden Sie wahrscheinlich auch das Gefühl haben, irgendwie ungerecht behandelt worden zu sein, und möglicherweise würden Sie auch die Polizei rufen. So ähnlich ging es auch den Waldbesitzern in Hessen in den vergangenen beiden Jahren. Da hätte es aber keinen Sinn gehabt, die Polizei zu rufen, denn der Borkenkäfer war vor allem schuld, der hat sich wie wild vermehrt. Viele Fichten wurden zerstört, die Bäume sind abgestorben und mussten gefällt werden. Deswegen haben auf einmal Berge von Holz in den Wäldern herumgelegen. Trotzdem ist Holz knapp geworden, die Preise gehen nach oben und jetzt wird's richtig paradox, die Waldbesitzer profitieren meistens gar nicht davon. Darüber habe ich mit Christian Raupach gesprochen, dem Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes in Hessen. Herr Raupach, also Holz wird immer teurer an den Märkten, das müsste sie als Waldbesitzer doch eigentlich freuen.
2: Also wir haben einen wirklich geteilten Markt. Zum einen haben wir einen Markt für Schnittholz, also Bretterbalken, Bohlen. Das ist das, was die Sägewerke an ihre Kunden verkaufen, an die Zimmerer, an die Baumärkte. Und da steigen die Preise tatsächlich im Moment rasant.
5: Ja, ich habe zum Teil Doch, gehört, da Dachlatten sind doppelt so teuer wie früher. Also das ist echt erstaunlich, ja.
2: Ja, ich habe von Zimmereien gehört, die Kurzarbeit machen, weil sie gar keine Dachlatten mehr bekommen. Hm. Also das ist, ist wirklich so, dass die Ware so verknappt ist und die Preise so steigen, dass man da sie einfach nicht kalkulieren können. Mhm. Der Grund ist relativ einfach. Die Sägeindustrie hat ihren Export in den vergangenen zwei Jahren extrem ausgeweitet, verdoppelt. Sie also hat zwar einerseits durch den massenhaften Anfall von diesem Schadholz äh, so viel Holz eingeschnitten wie noch nie, 25 Millionen Kubikmeter im Jahr 2020, aber sie hat auch noch nie so viel exportiert. Nämlich ungefähr 40% Prozent des gesamten mhm. eingeschnittenen äh, Holzes. Das ist jetzt der eine
5: Teil des Holzmarktes. Sie haben aber gesagt, das ist zweigeteilt. Was ist denn der andere Teil?
2: Wir haben äh, durch diesen massenhaften Zwangsanfall äh, einen Preisrückgang gehabt. Im Oktober 2020 war der historische Tiefpunkt. Wir hatten gegenüber 2017 einen Preisrückgang um 60%. Prozent. Wir haben so viel Holz anbieten müssen, dass die Sägewerke das einfach abgewehrt haben. Also die Rundholz-Lkw, die bei uns das Holz aus dem Wald geholt haben, die haben in den Sägewerken vor dem Eingangstor kilometerweise <lacht> Schlange gestanden, und weil sie es nicht alles abladen konnten.
5: Das verstehe ich und aber nicht. Warum ist das auf der einen Seite so, dass Holz knapp ist? Und Sie, also Sie bieten es ja an, das Rohmaterial. Warum profitieren Sie nicht davon?
2: Naja, weil die Sägeindustrie einfach die Preise gedrückt hat. Hm. Das ist Angebot und Nachfrage. Ihr habt so viel Angebot, ihr wisst nicht, wohin damit. Also drücken wir die Preise. Das waren Abwehrpreise. Und wir haben versucht, das Holz einfach woanders hinzubringen, direkt zu exportieren. Und weil es eben so günstig war, hat es tatsächlich in den letzten zwei Jahren einen schwunghaften Handel mit China gegeben. Also da sind Millionen Kubikmeter rundes Holz in Seefrachtcontainer verladen worden und aus dem Wald direkt nach Hamburg, Rotterdam in die Häfen und dann nach China, Shanghai und in die großen Häfen geschippert worden. Also profitabel war das Geschäft. Insgesamt nicht mehr. In den letzten zwei Jahren hat die gesamte Forstwirtschaft so viel Vermögen verloren wie noch nie. Der Gesamtschaden beträgt ungefähr 13 Milliarden Euro. Wir sehen im Moment auch noch keinen wirklich richtig massiven Anstieg, für, zumindest mal für diese Schadholzmengen.
5: Sie sind ja nicht nur Geschäftsführer des Waldbesitzerverbandes, sondern auch selbst im Wald unterwegs von Berufswegen. Ja. Und da mussten Sie wohl auch gut die Hälfte Ihrer Bäume fällen. Wie gehen Sie denn als Waldbauer damit um? Ich meine, Sie müssen ja auch wieder aufforsten und über Jahrzehnte hinweg planen.
2: Ja, das ist eigentlich eine Katastrophe. Ja, wenn man sich vorstellt, ich habe zweieinhalb Hektar Waldfichte. Die Hälfte davon ist jetzt weg. Von diesem Holz, was da stand, habe ich sagen wir mal drei Viertel selber mit der Motorsäge mit meinem Sohn gefällt. Und dann steht man da und äh, muss es dann auch noch verkaufen. Also ich habe wirklich... An dem Holz habe ich, oh, kann man schon sagen, selber alleine 15.000 Euro verloren. jetzt so, ist die Hälfte der Fläche kahl und ich muss es wieder aufforsten. Wenn ich jetzt das tue, was eigentlich ökologisch gewollt wird, nämlich dass ich da eine Eichenkultur mache, dann habe ich für die, die Fläche, die da jetzt aufzuforsten ist, die nächsten 25.000 Euro Kosten am Bein.
5: Was konkret würde Ihnen denn jetzt kurzfristig helfen? Denn wir haben gehört, wieder aufforsten, das dauert viele, viele Jahre, Jahrzehnte. Was müsste jetzt passieren, damit Sie von heute auf morgen, eine Chance sehen.
2: Also zunächst mal muss der Rundholzpreis hoch. Das Nadelholz, was wir jetzt verkaufen, das muss einfach besser bezahlt werden. Also Rundholz,
5: das sind die Baumstämme, schlicht gesagt.
2: Genau. Ja. Was wir absägen und an den Weg legen, was die Waldbesucher da in großen Poltern am Weg liegen sehen, der Preis, der muss anständig steigen. Und das Zweite ist, wir brauchen einfach einen neuen Markt und das ist oder eine neue Bezahlung für Leistungen, die der Wald sonst auch erbringt. Diese großen Keilflächen müssen alle wieder bewaldet werden. Da sind wir nicht nur gesetzlich zu verpflichtet, sondern das ist natürlich auch im Rahmen des Klimaschutzes extrem wichtig. Denn der Wald ist die größte CO2-Senke, die wir haben in Deutschland.
3: Bislang ist die Bauwirtschaft sehr gut durch die Corona-Krise gekommen. Aber genau das ändert sich gerade, denn es fehlt aktuell an Baumaterial, an Holz, an Rohren, an Dämmstoffen und so weiter. Das sagt die Bundesvereinigung der Bauwirtschaft. Und viele Betriebe seien nun bedroht, müssten sogar mit Kurzarbeit rechnen. Und auch diejenigen von uns, die ihr Haus sanieren wollen, müssen immer länger warten und immer tiefer in die Tasche greifen. HR-Info-Reporter Jens Wellhöner erzählt uns mehr über die Bauwirtschaft am Anfang einer schweren Krise.
6: Tilku Gerke schüttelt den Kopf. Die Auftragsbücher seiner Baufirma in Kassel sind voll. Doch das Baumaterial fehlt. Also ich bin jetzt 25 Jahre in der Branche. Ich habe es noch nicht erlebt. Ich kann jetzt sowas nicht bestätigen, dass es sowas in der Art schon mal gab. Holz zum Beispiel ist in Deutschland 20 bis 80 Prozent teurer als noch vor einem Jahr. Laut dem Verband der Bauwirtschaft ist der Weltmarktpreis für Stahl um 40 Prozent in die Höhe geschnellt. Und nicht nur
5: das. Was wir immer mehr feststellen, sind enorme Lieferzeiten. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir eben unsere... Fertigteile vielleicht nicht in zwei bis vier Wochen bekommen, sondern mittlerweile sind wir da bei Lieferzeiten von acht
4: bis zehn Wochen.
6: Tilko Gerke ist auch Bezirksstellenleiter des Verbands Baugewerblicher Unternehmer. Das Kosten- und Lieferproblem wird in ganz Deutschland immer größer, sagt er. Wenn
5: das über die nächsten Monate nicht weniger wird, dann drohen auch hier Insolvenzen. Da gibt es konkrete Befürchtungen der Verbände oder auch der Mitgliedsunternehmen.
6: Denn wenn es kein Material gibt, keine Kanalrohre, keinen Stahl, kein Holz, dann gibt es einen Baustopp. Nichts geht mehr auf der Baustelle. Und die hohen Preise für Material können die Unternehmen nicht einfach an die Kunden weitergeben. Auch Bauunternehmerin Anne Fenge vom Verband der hessischen Bauindustrie schlägt Alarm.
1: Und es ist natürlich paradox, du hast volle Auftragbücher, die Wirtschaft brummt und du musst Kurzarbeit anmelden, weil du keine Materialien hast und deine Leute nicht arbeiten können.
6: Der Grund und für die Misere, die USA und China kaufen in Europa den Markt regelrecht leer.
1: Und die Produktion in Asien ist wesentlich schneller angesprungen nach Corona als gedacht. Das heißt, die Asiaten kaufen unheimlich viel in Europa und in Deutschland.
6: Für die deutschen Unternehmen bleibt da nicht mehr genug übrig. Besonders betroffen sind kleine Betriebe, die Privathäuser bauen.
1: Es ist ja ein Trend zum ökologischen Bauen. Das heißt sehr viel Holz. Das ist dann hochwertiges Holz, was für die Fassaden benötigt wird. Die haben keine Möglichkeit, im Moment weiterzubauen, weil kein Holz am Markt zu bekommen ist. Die haben Baustopp, die Baustellen stehen.
6: Und das bedroht die Existenz. Anne Fenge ist Mitinhaberin der Hermanns AG, einer Firma mit rund 400 Mitarbeitern. Noch ist sie groß genug, um die Verluste auszugleichen. Doch wenn der Trend so weitergeht, droht Ende des Jahres das Minus.
1: Wenn das so weitergeht oder nur etwas noch steigt die Preise, dann kriegen wir Probleme, weil wir dann größere Projekte haben, wo nächstes Jahr viel Stahl gekauft werden muss und dann wird das auch schwierig.
6: Die Bauwirtschaft hofft nach wie vor auf eine Besserung, doch im Moment stehen die Zeichen auf
3: Krise. HR Info. Das war das Thema am Nachmittag.
2: Mau auf dem Bau, wie der Holzmangel der Wirtschaft
1: schadet.
5: Der bewährte Rohstoff Holz erlebt im Moment einen echten Höhenflug und das liegt nicht nur daran, dass man daraus auch Modellflugzeuge bauen kann. Alle möglichen Leute und Branchen möchten etwas aus Holz machen. Das ist weltweit so. Deswegen ist Holz knapp und teuer geworden und das obwohl wir doch eigentlich annehmen müssten, dass uns Holz in Hülle und Fülle entgegenpurzelt nach all den Stürmen der vergangenen Jahre, dann kam auch noch der Borkenkäfer vorbei, der die Bäume angreift, da mussten viele Bäume gefällt werden, und es müsste Holz ohne Ende geben. Trotzdem heißt es Holz ist knapp und teuer, das passt irgendwie nicht zusammen. Darüber habe ich mit Professor Matthias Dieter gesprochen. Er ist Leiter des Thünen-Instituts für internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie in Hamburg. Herr Professor Dieter, was stimmt denn jetzt? Ist zu viel Holz da oder zu wenig?
0: Ja, die Situation ist widersprüchlich. Mhm. Auf der einen Seite hat man in den letzten drei Jahren enorme Sturm- und Käferschäden, Trockenschäden, die zu etwa 170 Millionen Kubikmeter Schadholz geführt haben. Von denen etwa 150 Millionen auf den Markt kommen konnten. 120 Millionen Kubikmeter wurden tatsächlich auch abgesetzt, aber wir haben immer noch etwa 30 Millionen Kubikmeter Schadholz im Wald stehen, das noch einer Verwertung verartet.
5: Das im Prinzip noch keiner haben will?
0: Ganz genau, richtig. Also
5: totes Kapital im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Genau. Auf der anderen Seite haben wir einen Anstieg der Nachfrage nach Schnittholzprodukten insbesondere. Und zwar im Inland und auch in Ländern außerhalb. Also vor allem in den USA
6: mhm.
0: hat die Nachfrage Schnittholz stark angezogen. Und das führt zu der widersprüchlichen Situation, dass wir steigende Preise für Schnittholz haben, steigende Produktion, steigende Nachfrage. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eine große Menge an Holz, die noch im Wald ist und ein Holzpreis, der noch weit unterhalb des Niveaus von etwa 2017 liegt. Also der Anstieg beim Schnittholzpreis, der wurde nicht nachvollzogen. Rohholzpreis.
5: Da merken wir schon, wir müssen unterscheiden. Schnittholz ist im Prinzip das, was aus dem Sägewerk rauskommt. Und das Rundholz, die Baumstämme, gehen ins Sägewerk rein. Und da sind ja die Waldbesitzer diejenigen, die im Moment leiden. Das haben wir vorhin auch schon gehört hier in hr-info. Weil die einfach nicht genug Geld bekommen für ihre Arbeit und für ihren Rohstoff. Sie haben das schon angedeutet gerade. Der Holzhandel ist ein internationales Geschäft. Wer kauft da im Moment den Markt leer vor allem?
0: Ja, das ist ein zweigeteilter Markt. Auf der einen Seite haben wir Schadholz und auf der anderen Seite wird häufig auch Frischholz benötigt. Mhm. Und Frischholz ist naturgemäß knapper geworden, weil eben Holz, was eigentlich jetzt zum Einschlag erst vorgesehen war, durch die Vorschädigung eben nicht mehr Frischholz ist, sondern Schadholz. Hm. Ich denke persönlich, der niedrigere Hochholzpreis ist auch zum Teil dem geschuldet, dass man dieses Schadholz eben nicht mehr für alle Verwendungszwecke einsetzen kann.
5: Okay, das ist also nicht nur die Nachfrage aus anderen Teilen der Welt, höre ich daraus.
0: Nein, genau. Okay. Und wie ich sagte, es ist ja auch die Nachfrage in Deutschland, die gestiegen ist. Mhm. Also das ist nur ein, ein Aspekt. Der Zwang, zu Hause zu bleiben durch Corona, hat bei vielen dazu geführt, im Haus aktiv zu werden, ja. zu renovieren. Und wir haben eben hauptsächlich die Nachfrage in den USA, die äh, durch zwei Gründe verursacht ist. Das eine ist jetzt das Konjunkturprogramm vom jetzigen Präsident Biden. Und das andere ist ein lange, schon lange schwelender Zollstreit mit Kanada, der unter der Administration von Präsident Trump auch nochmal verschärft wurde, so dass also einfach die USA einen großen Bedarf hat, der sich dann sehr stark auch aus Deutschland bedient. Interessanterweise, die Einfuhren aus anderen EU-Ländern in die USA sind alle zurückgegangen.
5: Wir haben ja auch mit einem Vertreter des Hessischen Waldbesitzerverbandes gesprochen hier in HR Info und aus dem, was Sie gerade gesagt haben und aus dem, was er uns geschildert hat, scheinen ja wirklich die Waldbesitzer die Leidtragenden dieser ganzen Situation momentan zu sein. Deshalb auch an Sie die klassische Frage. Was müsste denn passieren, damit die am Ende auch wieder gut von ihrem Geschäft leben können? Denn die haben im Moment Ziemlich große Einbußen müssen aber irgendwie ja auch den Rohstoff wieder liefern. Denn ohne die gibt es halt auch kein Schnittholz. Wenn nichts ins Sägewerk reingeht, kommt auch nichts hinten raus. Also wie kann es den Waldbesitzern wieder besser gehen?
0: Das sind zwei Aspekte, die mir einmal einfallen. Und zwar, das eine ist, in den USA haben Investitionen und in Sägewerke stattgefunden, die die Produktion aufgenommen haben. Also von der Seite wird Entlastung kommen. Mhm. Und vielleicht ist die neue Administration in den USA unter beiden auch eher gewillt, den Zollstreit mit Kanada wieder etwas auch zu dämpfen, um, um da auch den Marktzugang für Kanada zu erleichtern, sodass der Druck auf den deutschen Markt da etwas nachlässt. Auf der anderen Seite ist immer wieder damit zu rechnen, dass wir, durch Trockenheit, durch Stürme, durch dann Folgeschäden wie Insekten haben werden. Und es gibt schon ein paar Punkte, die auch die Forstbetriebe bzw. die Forstbetriebe mit der Politik angehen können hier im Land. Die Anlage von Rohholzlagerplätzen, wo das was Holz auch beregnet wird, um es frisch zu halten. Das hatte 1990 nach den Stürmen Vivien wie und Wiebke ganz gut funktioniert. Eventuell könnte man auch darüber nachdenken, innerhalb der EU ein stärker abgestimmtes Vorgehen zur Marktentlastung zu finden. Wir haben ja in Deutschland ein nicht unumstrittenes, aber immer noch gültiges Gesetz, was jetzt auch in Kraft gesetzt wurde. Das Vorstellen-Ausgleichsgesetz, was eben zu einer Marktentlastung führen soll. Das muss nicht die Blaupause sein für die EU, aber man kann in die Richtung auch versuchen, auf der EU-Ebene Marktentlastung zu organisieren.
3: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.